0: La oss be sammen. Kjære gode Gud, hellige far, så takker og lover vi dig på ny for all din nåde og all din godhet imot oss. Tack Herre, at du vil være vår Gud og vår far, og at vi skal få høre deg til. Være dine barn i fred Takk Herre at du har gitt oss Jesus Og at vi i ham Skal få ha syndenes forlatelse Og frihet Fra loven og dommen Ved ham Nå ber dig deg Herre at Du vil ge oss av din hellige ånd Og med din ånd Gi oss stillhet for ditt ansikt, slik at dine ord kan få nå in og gjøre sin gjerning hos oss. Gi oss, Herre, lys i ordet ditt, slik du ser vi trenger det. For Jesus skyld. Amen. Som vi altså har nevnt eh, på den foregående bibeltimen, där vi gikk gjennom det fjortende eh, kapittlet i oppenbaringsboken, så eh, er vi nå begynt med dette avsnittet på oppenbaringens avslutning. Eh, og det er da slik at det store avsnittet som nå strekker sig fra Kapitel 13 til og med kapitel 19 beskriver også historiens avslutning i det oppenbaringsboken like som konsentrerer oppmerksomheten mot det historiske avsnitt som eh, vi finner rundt personen antikrist og hans rike og allt det som vedrører dette dermed er det også slik at mens vi tidligere i åpenbaringsboken der vi hørte om hvorledes de syv seil ble brutt og deretter om de syv basuner så det ble blåst i så är det slik i denne delen av boken att vi här med allmänt hhörre om vad som skal kännegne historien genom øh, vi får så se si ett overblick som ska hälle hele historien, men ste allså nå koncentreres om den korte periode som allt i historien like som leder frem imot den store avslutning som da blir en kort fase i historien men som likevel oppenbaringsboken da vi har mye plass 14 det lar oss se in bakfor henge og det på sett og vis står da også kapitel 15 i forlengelsen av dette, men nå skyter det like som fart. Det er jo slik at oppenbaringsboken hele tiden er bygget upp på det vis at før vi hører om vad som skal foregå på jorden, får vi se vad som foregår i himlen. Og det som foregår i himmelen, utgjør da forutsetningen for det som skjer på jorden. Og også her oppfylles altså fader vårs eh, tredje bønn, skje din vilje, som i himmelen, så också på jorden. Og med dette i minnet leser vi nå først det 15 femtende kapittelet. «Jeg så et annet tegn i himlen, stort og underfullt. Syv engler som hadde de syv siste plager, for med dem er Guds vrede fullendt. Og jeg så like som et glasshav, blandet med ill, og dem som hadde seiret over dyret og dets billede og dets navnstall, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper, i og de sang Moses, Guds tjener sang, og lammet sang og sa Store og underfulle er dine herre Gud du allmektige Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge Vem skulle ikke frykte, Herre, og ære ditt navn du alene er hellig, og alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, for de dine rettferdige dommer er blitt åpenbart. Deretter så jeg, og tempelet med vidnesbyrdets telt i himmelen ble åpnet, og de syv engler som hade de syv plager kom ut av tempelet, Fledd i rent og kjennende lin, ombundet om brystet med gullbelter. Og et av de fire livsvesner ga de syv engler syv gullskåler fylt med Guds vrede. Hans som lever i all evighet. Og tempelet ble fylt med røk av Guds herlighet og av hans makt og ingen kunne gå in i tempelet før de syv englers syv plager var fullendt. Når Johannes begynner med å si ett annet tegn ble sett i himlen. så ligger det jo i det en uh, implicit henvisning, til at de tidlire har ett sett ett første tein i himelen. Det første tein i himlen som vi har høt om tilldgjre, er det vi läser om i begynnelsen av det tote kapitel i openbaringsboken. Det tegn Johannes d derfor se. Det er kvinnen som er omkanset av stjärne. Och så är kvinns symbole på Guds folke där både Messias födes. Det Guds folk som samtidig också är genstånd för dragens fienskap Och det fiendskapet fra draken är det så vi har hört om först och främst i det trettende kapitel og som topper sig da i antikrists rike og antikrists fremtreden. En kunne gott sideslik, det slik at i antikrists person er det at syndefallet så si når sin endelige skikkelse i det, det som er syndens fremste kjennetegn og dens grunnleggende vesen, det som sies i 1. Mosebok 3, 5 når slangen frister mennesket og sier «Dere skal bli like som Gud», det er dette som nå tar sin endelige skikkelse i antikrists person. Mennesket gudommeliggjør seg selv tilber seg selv og det er denne selvopphøyelse fra menneskets side som altså vi ser ta form i antikristskikkelse synden når sitt høydepunkt men her det første tegn det er altså kvinnen det er tegn det varsler så dommen over antikrist og hans rike. Over ham som altså forfølgte kvinnen og de som var av hennes slekt. Slik vi hører det i slutten av det tolte kapittelet. Og dette er altså sammenhengen i, mellom disse to tegne. Det sies uttrykkelig at tegnet består av syv engler som har de syv siste plager, og med dem er Guds vrede fullendt. Dermed sies det altså at med den siste av de syv vredeskålene er, er det at historien når sitt punkt og derfor ser vi også i det 16. kapitel, Når den syvende skålen er utøst over jorden Så lyder det fra Guds troende ordene i vers 17 Det er skjedd Derfor er det altså slik at i, i og med dette Så foregripes altså den endelige dom over verden så å si, i kort form og så utfoldes den utfoldes det hva som ligger i den i fortsetningen i det 17, 18 og 19 kapittelet det Johannes nå får se i tillegg, det er to ting for det første så er det på ny slik at han stilles inn for den himmelske helligdommen. Dette har vi vært inn på tidligere, der det er, jo er slik at himmelen er den egentlige, det egentlige tempel, den egentlige helligdom. Der Guds trone står i det aller helligste, det aller helligste i Tempelet i Jerusalem eller i Tabernaklet, det er kun et billede på den himmelske heligdommen. Her ser han så glasshavet. Dette hører vi om flere andre steder i vår Bibel. Det er liksom gulvet i heligdommen der Guds trone står. Første gangen vi hører om dette, er i Ann Moseboks 24. kapitel. Der Gud, i forbindelse med at pakten sluttes med Israel ved Sinai i berg, så lar Israels eldste stige opp på Sinai, i, og så får de se Herren Israels hellige. Under hans føtter var det like som et gulv, av den reneste kristall av smaragd og så skuer de Herren og eter og drikker for hans åsyn Vi hører også om dette i det fjerde kapittelet når tronen openbares, og vi hører om havet som er klart som kristall med det så understreker Bibelen den absolutte renhet ved alt som er i Guds himmel og i Guds nærhet. Dyre, i motsetning til dette, stiger upp av havet, det jordiske havet, som bølger og bruser og kaster upp all slags urenhet. Det himmelske eller krystallhavet det er absolutt rent og nettopp dette understrekes også ved at i denne sammenheng står det havet er blandet med ill her ved havet, glasshavet eller på havet preposisjonen som brukes i grunnteksten kan bety begge deler står de som har seiret sies Seiret over dyret og dets billede og dets navnstall De står med Guds harper i hånd Og så møter vi på ny den himmelske lovsangen Som altså eh, har sitt forbillede i Det som fortelles i krønikebøkene om hvorledes kong David Innretter gudstjenesten i tempel i Jerusalem der vi også hører om sangene og de instrumenter som David utstyrer dem med. Og hele poenget i Bibelens måte å tale om helligdommen i Jerusalem er at denne alltid er et bilde. Moses fikk jo befaling om når han reiste tabernaklet, det står i 2. Mosebok 25, 40 at se til at du gjør alt etter det bilde som blev vist dig på fjellet. Moses fikk se in i himmelen, så det himmelske tempelet og helligdommen, og så skal tabernaklet, eller det jordiske tempelet, være et speilbilde, en avbildning av det himmelske. Og så skal gudstjenesten også i Herrens helligdom, være en slik speilbilde, en avbildning av det himmelske, den himmelske gudstjenesten. Dette har da også vært noe av den grundtanke, som har styrt hvordan en har tenkt om gudstjenesten her i verden i den kristne menighet. Den skal bære noe av denne gjenklangen ovenfra, være et speilbilde av det som skjer oppe i det høyeste, det skal komme till uttryck. Det siges at det er de som har segret. som står der i de in får det aller hellligste inå ton. Vem er det som har segjret? Jo, det hører vi i det trede kapitel. Der sies det i vers 7 slik. «Om dyre, at det ble gitt det føre krig mot de hellige, og seire over dem.» Gjennom den antikristlige forfølgelsestid, så skal altså antikrist beseire, den ytre jordiske kirke. Den skal, den sanne kirke skal forfølges så hardt at den så å si er beseiret. Og dermed så ser det ut til når du ser hele saken nedenfra. Som att den kristne menighet har lidd sitt endelige og fullstendige nederlag men nettopp her er poenget at det er med den kristne menighet nøyaktig som med Herren Jesus selv han ble naglet til et kors og med det ytre øyet så ser dette også ut som det ytterste og det endelige nederlag men nettopp dette som nedenfra ser ut som nederlag, er ovenfra seieren i ordets egentlige forstand. Og så er det martyrie som er seieren. Vi hører det sies i kapittel 12, det ordet som vi har gjentatt en rekke ganger, fordi det er så centralt i hele oppenbaringsboken, om de som han nådd frem, sies det. De har seiret over ham, det vil si djevelen, i kraft av lammets blod, og det ord de vidnet, og så sies det, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Det er altså hele veien her tale om martyrie. O martyrene er de som altså er de seirende i bibels, etter bibelsk tankegang og bibelsk språkbruk. Det vi med andre ord lærer her, det er at vi skal kjelne meget nøye mellom det som det ytre øyet ser, og hvorlede saken tar sig ut, i Guds øyne. Det er to forskjellige ting. Martyrie er i Guds ord den endelige seier, like som Jesu død så var den endelige seier over synd, død, djevel og alt som ondt er. Disse er det som synger, og så hører vi sangen, og nå forenes det er to slags sang. Tidligere har vi hørt lammets sang klinge i den himmelske gudstjenesten. I Kapitel 5, for eksempel, så synges det for lammet, «Verdig er du, Guds lam, til å få makt og ære, pris og velde og så videre, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud.» Det er lammets sang. Men her hører vi at lammets sang også smelter sammen med Moses sang. Og så kalles det altså for Moses og lammets sang. Og hva tenkes det på med Moses sang? Da tenkes det på først og fremst det som lyder i Ann Moseboks 15. kapitel. Der vi hører i kapittelet foran om vårledes Israel går gjennom det røde hav Herren leder dem igjennom under løftet som sier Herren skal stride for dere og dere skal være stille Så skiller han av havet Folket går gjennom på bunn og når de står på den andre side klapper havet sammen over fara og hans her. Og så lyder det som ett refreng i Moses sang. Herren er en stridsman. Krigsmann og häst styrtet han i havet. Det sier sangen for den konflikten som vi ser i annen Mosebok, i samband med Israels utgang av Egypt, det er så å si et urbilde på den konflikt som går gjennom hele skriften på den ene siden mellom Guds folk och på den andre verdensrike. Egypt representerer og symboliserer genom store deler av det gamle testamentet nettopp verdensrike og verdensmakten og dens hat mot Herren og mot hans folk. Og så lyder Moses sang Herren er en stridsmann Herren er den som seirer for sitt folk Og så er det Moses og Lammets sang som lyder her Når den antikristelige verdensmakt Nå står foran sin endelige undergang Og de det vi nå hører i vers 3 og vers 4 i kapitel 15 Moses og lammets sang Det er hentet fra ulike deler Både av salmenes bok Og fra profetenes skrifter Dere kan se de skrifthenvisningene som står under Hvor de ulike delene er hentet fra Det er det gamle testamentets Lov, og tilbedelse som klinger i alt det salmenes bok at disse nettopp disse ordene står her er heller ikke tilfeldig for de står her nå som innbegrepet for som ett overlys over det som nå ligger foran den endelige säger og avslutningen av historien vi går ikke nærmere på det, men fortsetter i vers 5. Deretter så jeg tempelet med vidnesbørdets telt i himmelen ble åpnet. Og de syv engler som hadde de syv plager kom ut av tempelet, kledd i rent og skinnende lin, ombundet om brystet med guldbelter. Like som tempelet i Jerusalem var indelt i flere rum det aller det var det stedet for tronen, så har du foran dette det hellige. Og det der, i det hellige, prestene hadde sin daglige gang. Både morgen og kveld skulle de bringe frem røkoffere for uh, røkofferalter som stod i det aller, unnskyld, i det hellige.» Nå kommer prestene ut For klestrakten som disse englene nå skildres med Det er nettopp den drakt som prestene hadde i helligdommen Hvite linklær og belte om brystet Og belte om brystet det betegner at de er i tjeneste Beltet er slik festet så lenge de er i tjeneste. Og tas av så snart tjenesten da er slutt. Denne drakten som vi her hører om har i det gamle testamentet et bestemt navn. Den kalles for den hellige skrud. For exempel i salme 96, vers 10, så sies det til Guds folk tilbe Herren i hellig prydelse eller i hellig skrud og da er tankegangen nettopp det at hele Guds folk er et kongelig presteskap som altså skal være kledd i den hellige drakten som også gir dem adgang inn i det hellige som det hellige presteskapet dette er litt av det som ligger i det disse kommer nå ut av helligdommen. Og så skal de fullføre tjenesten på jorden, og det sies Et av de fire livsvesener ga de syv engler, syv guldskåler fylt med Guds vrede. Guldskåler, det minner igjen om helligdommen. For i helligdommen var det slik at det kun var gjenstander av guld som kun eh, få komme in i helligedommen. Inte ett metall, en sølv eller kopper eller no andt kom in i det hellige eller i det allerheligste kunguld. For Gulle symboliserer i Bibel, det hellige, det symboliserer Guds herrlighet og renhet. Så og derfor er det slike skåler som de nå kommer ut med i hendene, og så fylles de med vreden som skal utøses over jorden. Og i det dette skjedde, og de har fått sitt oppdrag, sies det, tempelet ble fylt med røk og, av Guds herlighet og av hans makt, og ingen kunne gå inn i tempelet før de syv engler og syv plager var fullendt. På ny er en meget tett til ett gammeltestamentlig forbillede. Røken av Guds herlighet som det her er om, det går tilbake til det vi hører i 2. Moseboks 13. kapitel. der det fortelles at Herren gikk foran folket når han førte dem ut av Egypt i en skystøtte om dagen og en illestøtte om natten. Røken i skystøtten, det er den det taler om. Og så fortelles det i Ann Moseboks 40. kapitel, når tabernaklet var ferdig reist, og det skulle innvies, så står det, og Moses således fullførte Moses verke, da fylte skyen helligdommen. Og ingen kunne gå in i helligdommen, så lenge Herrens herlighet fylte den. Det samme gjentar sig, når Salomo har reist tempelet 480 år senare. Det hører vi om i 1. kongeboks 8. kapittel. Når dagen er kommet og hellig tempelet skal så står det «Da fylte skyen tempelet», slik at ingen av prestene kunne gå inn i helligdommen og gjøre tjeneste, så lenge skyen fylten. Det samme saken som skjer her. Herrens herlighet fyller den himmelske helligdommen. Og så trer de syv engler til sitt verk. Vi leser kapittel 16. Jeg hørte en høy røst fra tempelet si til i syv engler. Gå av sted og tøm Guds vrede syv skåler ut på jorden. Og den første gikk av sted og tømte sin skål ut på jorden. Og det kom en ond og farlig bøll på de mennesker som hadde dyrets merke, og som tilbadets billede. Den andre engel tømte sin skål ut i havet, og det ble til blod, som av en død man, og hver levende kjel i havet døde. Og den tredje engel tømte sin skål ut i elvene og vannkildene, og det ble til blod. Og jeg hørte engelen over vannene si, «Rettferdig er du», som er, som var, du hellige, at du har dømt således For blod av hellige og av profeter har de utøst Og blod ga du dem å drikke, de er det verd Og jeg hørte alt dere si, ja, Herregud, du Allmektige Sanne og rettferdige er dine dommer og den fjerde engel tømte sin skål ut på solen, og den fikk makt til å brenne menneskene med ild. Og menneskene brente i sværheter, og de spottet Guds navn, hans som har makt over disse plager, og de omvendte sig ikke til å gi ham ære. Og den femte engel tømte sin skål ut over dyrets trone. Og dets rike blev for mørket, og de tygget sine tunger av pine. Og de spottet himmelens Gud for sine piner og for sine biler, Og omvendte sig ikke fra sine gjerninger. Den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Øyfrath, Og vannet i den tørket bort, For at der skulle ryddes vei for kongene fra østen. Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder. For de er djevle ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges store dag. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken, og de skal se hans skam. Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Har-Mageddon. Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften, og en høyrøst kom fra tempelet i himmelen, fra tronen og sa, «Det er skjedd!» Og det kom lin, og røster og tårdner, og det kom et stort jordskjelv som det ikke har vært fra den tid menneskene ble til på jorden. Et sådant jordskjelv, så stort. Og den store by ble delt i tre deler, og folkenes by har falt, og Babylon, den store, ble ihukommet for Gud. At den skulle få begere med hans strenge vredesvinen. Og vær bort, og fjell ble ikke funnet. Og et svært hagel, som en hundre pønn falt ned fra himmelen på menneskene, og menneskene spottet Gud for haglets plage. For plagen av det var meget stor. Dette er altså de syv vredeskålene, som rammer det antikristelige verdensrike, ved historiens avslutning det sies gjentatte ganger i åpenbaringsboken at antikrist ble gitt å holde på i 42 måneder eller i 1260 dager eller i 3,5 år dette gjentas en rekke ganger han får altså råde kun en kort tid i historisk sammenheng om disse tre og et halvt årene er bokstavlig å forstå eller om de står der for kun å betegne at her handler om en kort periode som Gud setter grenser for det vet vi ikke det vil tiden vise men det henger sammen med disse tre og et halvt årene henger sammen med det gammeltestamentlige forbillede som vi har på personen Antikrist. Som vi har pekt på tidligere, det er Antiochus Epiphanes som i eh, kommer til makten i år 171 før Kristus i Syria. Han eh, erobrar Guds folk Israel og i år 167 før Kristus setter han upp av Guds bilde i tempel i Jerusalem og vannheliger det og så begynner det en blodig forfølgelsestid for Guds folk og denne varer i tre og et halvt år inntil folket ved hjelp av Makabeus-brødrene klarer å kaste åke av seg. Det er denne perioden på tre og et halvt år som like som står der som et forbillede på den antikristelige trengselstid som der fortelles om eller forutsies i Johannes oppenbaring. I denne korte periode rammes altså jorden av disse voldsomme slagene som vi nå hører om i Kapitel 16. Det første vi skal merke oss med disse, det er at Kapitel 16 er ganske parallelt til det åttende kapittlet i oppenbaringsboken. Der hører vi om de syv basuner. Og ikke minst når det gjelder de fire første Skålene og de fire første basunene Har vi klare paralleller Den andre basun Og den andre skål Rammer havet Den tredje basun og den tredje skål Rammer ferskvannet Og den fjerde Sol. Men det er klare forskjeller Mellom disse Når det gjelder det vi hører i Det åttende kapittel så sies det En tredje del, av vannet i havet ble rammet og en tredje del av ferskvannet ble rammet men nå sies det alt det er altså tale om en katastrofe som er total som er universell som rammer hele jorden det er altså ikke lenger en begrensning slik vi hører om det tidligere i det åttende kapittelet den anen forsskjelv ligger i det, vi hører i vers2 og som se som den første vredeskålen. Eh, skoll. I Kapitel 8 hører vi om den første basynn, der rammmer der ødelægelse eh, til altt grønt, det er træ og gr. Som Det hører vi ikke rammes nå med de siste plagene. Men her rammes først personene, mennesket. De som, hører vi, hadde dyrets merke og tilba dets billede. Og her står vi overfor noe som på ny er en klar parallell til det vi hører om i forbindelse med landeplagene i Egypt. I Ann Moseboks åttende kapittel, så sies det slik om eh, plagene i vers 22 og vers 23. «På den dag vil jeg unnta gosen hvor mitt folk bor.» så det ikke skal være fluesvermer der. Da skal du kjenne at jeg, Herren, er mitt i landet, for jeg vil frelse mitt folk og gjøre forskjell på mitt folk og ditt folk. Gud gjør forskjell. Det er det som er poenget. Den første vredeskålen sies det altså, rammer nettopp de som bærer dyrets merke og tilber ditt billedekk. Den dom som målrettet rammer alle som har fulgt dyre. Og dermed så ser vi også altså at Gud gjør forskjell. Forskjellen består i at det er noen som rammes av dommen, og så er det noen som får del i frelsen og i seiret. Den andre forskjell som vi ser i, her i kapittel 16 på basunene i kapittel 8 er det som sies om solen. I kapittel 8 sies det om solen i forbindelse med den fjerde basunen at den formørkes og mister store deler av sitt lys. Nå skjer det motsatte. det motsatte. Solen får makt til å brenne menneskene med ild. Det er altså noe som skjer, et tegn med solen, at lyse og lyskraften og utstrålingen blir så veldig at det blir til en voldsom plage for menneskene. I dag vet vi litt om også hvordan dette kan skje rent Enten det taler om at det er et ozonlag som går i stykker, eller det är det at solen slett ikke er ett så stabilt himmellegeme som man lenge har forestilt sig i videnskapen. Den har sin puls, og den undergår også sine endringer, og derfor är solen slett ikke så konstant som man har tenkt seg det. Så skal altså også solen rammes. Så sies det, og nå er det de siste tre fra det med den femte skålen til og med den syvende. Så forberedes med det den endelige avslutning. For det første rammes dyrets trone, sies det med den femte skålen. Det vil se. Si, det som er hans maktcentrum og hans maktbasis basis. Och så se bemärke det i dette afsnittte. De spottet himmelens gud og omväte sig ikke fra sine gärninger. Och här ser vi: båledesppenbarringsboken hänta in en tanke som i det gamle testamentet er helt, når det er om Guds straffedommer i historien. Nemlig at når Gud lar sine dommer komme in i historien, så er det alltid med det for øye, og mulig å bøye mennesket til omvendelse. Dette sies kanskje aller sterkest i av covid avsnitten i Moseböckerna, nemlig tredje Mosebok 6 och 20 kapitel. Här har vi ett avsnitt fra vers 18 til och med vers 28 där Herren talar om vilket slag han vill ramme folkelivet där som folket vänder han ryggen och ger synden rum. Og synden makt Og da hører vi det som Et omkved fra vers 18 av Slik Dersom dere enda ikke lyder mig. Da vil jeg tokte dere Vers 21 Dersom dere enda står mig imot Og ikke vil lyde meg Vers 23 som dere enda ikke la dere tokte av mig, Men står mig imot Gud sener sine dommer in i historien med dette får je. Vi skall märka oss oså At når vi nå hörer om slike slag som får universell universellkara i historien. Jesus har ju talt om dette en langt mer kortfattet i sine endetidstaler som står gjengitt først og fremst i Matthaus 24. Når vi hører om dette som skjer med hele skaperverket, så henger dette også sammen med noe det som sies allerede på Bibelens første blad. Der sies det i 1. Mosebok 3, 17, Ordene som dere alle vil huske Fordi du gjorde dette Skal jorden være forbannet For din skyld Og så blir det slik etter fallets dag At forbannelseskreftene er kreft, Grunnkrefter som stadig gjør sig gjeldne I menneskets historie det er disse som ytterre sig i alle mylige og alle hånde sykdommer, som kan rande ramme menneskenne. Ulyker og naturkatastrofer og slike ting. Dette er slikeke forbandnelseæfter, som ers er kommet in i historien i og med og på grundn av synte falle. Og disse kæftene har det med sig at Bibelen lærer oss at det er en dyp sammenheng nettopp mellom syndens makt og forbannelseskreftenes makt i historien. Og det på en slik måte at der synden vokser i omfang og i kraft, der vokser også forbannelseskreftene i omfang og i kraft slik at når vi ved historiens avslutning hører at syndefallet like som endelig har utfoldet sig. synden har nådd sitt mål da er det også at forbannelseskreftene når en voldsomhet in i historien som savner sidestykket tidligere og det er som så å si den indre sammenhengen i det som skjer og som oppenbaringsboken forteller om mot historiens når det lakker mot historiens avslutning det er viktig å være oppmerksom på denne indre sammenheng for dermed så er det slik at forbannelseskreften og disse veldige ulykkene som rammer menneskeheten det er to ting på en og samme tid på det første er det uttrykk for Guds dommer, og samtidig er det den naturlige konsekvens og frukt av menneskets synd og ondskap. Synden fører alltid forbannelsen med seg. Det et menneske sår skal det også høste. Det er en grunnlov i Bibeln, Og det gjelder ikke bare i det personlige liv, det gjelder like mye i historiens liv og utvikling. Og derfor er det også at vi hører om disse fryktelige ting som skal kjennetegne historiens avslutning. Mange har spurt hvordan kan Gud i det hele tatt tillate slikt og la slikt skje? Kanske vi kunne svare med en fortolker, bibelfortolker, som taler om disse ting og sier «Bedre er det med en ende med forferdelse, enn forferdelse uten ende». For nettopp det som antikrist og hans vesen skal få lov til, skulle få lov til å fortsette uten at den hellige Gud satte en sluttstrek og lot sine dommer ramme det hele. som det ikke hadde skjedd, så hadde det blitt forferdelse uten ende i historien. Men Herren har satt et mål, en dag stanser han det hele og griper inn til den avgjørende dommer. Og denne dom har da det med sig, Og det er det for underlige, At det er nettopp den antikristelige ondskap Som så si driver sig selv i retning av det Driver sig selv mot stupe For det onde har det med sig, At der det utfolder sig fullt ut Så ødelegger det også samtidig sig selv og det er noe det vi hører om her, og som skjer i de kommende kapitlene. Og det er dette som nå like som forberedes i det vi hører i om den sjette vredeskålen. Den ble tømt ut over den store elv, elven Øyfratt, og vannet i den tørket bort for at det skulle ryddes vei for kongene fra østen. Nå har antikrist i tanke å samle alle jordens konger til det endelige store feltoget. Og det er slag som planlegges. Det ene er for det første at Babylon, hans egen hovedstad, skal ødelegges. Det er et tema i näste kapitel, Og så er målet Guds folk. O derfor hører vi om det store feltog som nå forberedes der det store slaget kommer på Har-Mageddon. Og Har-Mageddon, det er, bemerkes jo her, det er navnet, det hebraiske navnet, det er, betyr Megiddos fjell. Og Megiddo er i Israel... En by som ligger på en liten høyde i dalen Gisrael Mellom Karmel, det er de sydlige Galilea, litt sør for Karmel Her sto det i gammeltestamentlig tid To avgjørende slag Og det viktigste som i denne sammenheng oppenbaringsboken Sikter til og henspiller på er det veldige slaget som vi leser om i dommerboken i det fjerde og femte kapitel. Der Sisera, som er en konge for kananittene, og som Israel ikke hadde maktet å utrydde, samler en voldsom herrmakt mot Israel, som der Guds folk egentlig ikke har noen ting de kan stelle opp imot, men ved Herrens inngripen lider Sisera et veldig nederlag. Og så hører vi lovsangen i Domarboken kapitel 5, Deborah sang, der hun sier i vers 19 og 20 i dommerboken 5 at himmelen med den stjerne og altså med dens engle stred mot Sisera og seiret for Guds folk som egentlig var hjelpeløse i den kampen som stod der. Og denne seieren som vi da hører om her, den blir forbilde på den seger, som Herren skal overvinne antikrist med i den siste store og avgjørende kamp. Og så har vi Armageddon som omtales i denne sammenhengen. Når det sies at Øyfrath tørkes ut, så sikter dette til det at elven Øyfrath i oldtiden dannet en naturlig grenselinje og forsvarslinje mot øst. Romerike hadde i meget lang periode sin østlige grense der, som var relativt trygg, nettopp fordi Øyfrath er en så veldig elv, det er ikke lett for noen her å komme over der. Nå skal den ut og så gjøres det klar for dette toget som skal bli Antikrists endelige undergang. Og da skal vi kanske henlede oppmerksomheten på noe som vi leser i Davidsalme 92. Dette er en Salme som eh, både på Jesu tid og i vår tid blir lest i den jødiske morgenbønn hver sabbat og her settes det ord på noe av det som nettopp er den indre dynamikken i historiens avslutning där antikrists rike til slutt går under vi leser fra vers 5 till og med vers 9 Du har gledet mig Herre, med ditt verk Jeg jubler over dine händers gjerninger Hvor store dine gjerninger er, Herre Såre dype er dine tanker En ufornøftig man skjønner det ikke En dåre forstår ikke dette når de ugudelige spyrer som gresse, og alle de som gjør urett blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. Men du er høy til evig tid, Herre. Legg nøye merke til det vi hører i vers 8. For her ligger der en indre lovmessighet, som Herren også har satt in i historien. Når det ugudlige spyrer som gresset, og alle de som gjør urett blomster, så ser det for våre øyne ut at dermed er allt håp ute. Når det onde lykkes så, har slik fremgang, da er det slutt også på allt håp, då må allt gott allt som er av gud blir borte og gå under. Men det är alltså den lov Herren har satt in i historien at det onda ödelägger alltid sig självt. Nåde u gudlige blomstrar som gässe, så är det det vill säga si nettop det att de blomstrar og har framgång. Det är till deres ödeläggelse for evig tid. O på ny er det slik at det som skjer med Herren Jesus på korset er det som setter malen for oss her. Når Jesus nagles til korset, så ser det jo for menneskelige øyne ut som at nå har djevelen og det onde seiret. Men nettopp det ble til deres undergang. Og derfor kan det altså lyde i det niende verset men du er høy til evig tid. I vår verden steller Gud med tingene på en måte som for oss er forunderlig og ugjennomskuelig. Men slik er det også det altså skal skje ved historiens avslutning. Det ser ut som djevelen, antikrist og hans rike U uimotståelig har underlagt sig alt har all makt og intet skal kunne reise sig mot han. så blir det til deres ødeleggelse for evig tid sier skriften det er det forunderlige i dette og det er det som så utfoldes vidare i de følgende kapitler i dette som nå lyder for oss der Blikket løftes og det sies Det settes en ende Domen kommer over det onde Så kommer det også Noe som både er en advarsel Og et løfte I vers 15 Se, jeg kommer som en tyv Sal er den som våker og tar vare på sine klær Så han ikke skal gå naken Og de skal se hans skam Se, jeg kommer som en tyv. I det peker Herren på at han kommer plutselig, overraskende, på en slik måte at ingen hadde ventet det når han er der. Like som lyene skinner fra øst til vest, således skal menneskesønnen komme, sier skriften. Og nettopp derfor handler det om å være våken å være rede og hva vil det si å være våken å være rede det sies brukes et billede som dukker upp en rekke steder i oppenbaringsboken her så han våker og tar vare på sine klær så han ikke skal gå på naken og de skal se hans skam klærne som det er tale om her er nøyaktig det samme som vi har hørt om tidligere. Det er den hvite drakten av rent hvitt kjennende lin. Den drakten som bare fås på en måte, slik vi hører om det i det syvende kapittel, når vi hører om den store hvite flokk. Der sies det, dette er de som har kommet ut av den store trengselen. De har tvettet sine kjortler og gjort dem rene i lammets blod. Det er ved forsoningen i Jesu blod enn for renheten. Det er der enn for rettferdigheten og helligheten som hører Guds rike til. Og så sies det nå, ta vare på kjortel. Med andre ord. Se til at det du har fått i og med Jesu død, i og med forsoningen for synden, at det ikke glipper dig av hände og du mister det. Derom dette brorsan i en sammenheng, begynt er ikke endt det merk i tidet. Det handler om at den gave vi har fått ved budskapet i evangeliet, den skal vi også ta vare på. For det den som klær mig i renhet, hellighet og rettferdighet. Og saken er jo den, at når Jesus tegnes for våre øyne i skriften, så tegnes han som den som både er troens opphavsmann, og full ender. Og derfor er det bare en måte at klestrakten kan bevares der vi har holde sig hos Jesus. Han som stadig har syndenes forlatelse for sine små. Som stadig på ny renser og tvetter og vaskar. Det handlar om det og leve i det avhengighetsforhold av Jesus, som gjør at jeg vet, jeg kan aldrig klare mig uten ham, og uten evangeliet om syndenes forlatelse fra ham. Det er bare slik at klæstrakten bevares ren og usmittet. Så sies det altså, Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken, og de ser hans skam. Denne klædstrakten er det altså som er den samme som prestens drakt, den hellige hvite drakten, som kalles den hellige skrud, eller den hellige prydelse i skriften. «Tilbe Herren i hellig prydelse. Bev for hans åsyn, all jorden», synges det i Salme 96. Og her er det nettopp dette Guds folk, som er kledd i den hellige prydelsen som er det gitt, som synger. Og med det setter vi punkt om. «Ære være Faderen», og sønnen og den hellige on, Som var og er og være skal En sann Gud Hei lovet i evighet Amen